0: Bem-vindos ao Apenas Curte, meu nome é Nabia. E eu
1: sou a Jamile.
0: E hoje nós vamos falar da sensação do momento que é o Rede Game ou Round 6.
1: Ai meu Deus, hoje, hoje o podcast vai ser brincadeira de criança, hein, Bia? <risos> <risos> Ai desculpa pelo atraso do Nossa,
0: <risos> Eu fiquei com a música da cabeça daquela Como é Bom, Como é Bom. <risos>
1: pra você ver o nível, o nível da piada da pessoa, né? Essa sou eu, a gente perde o um amigo, mas não perde a piada. E aí, me conte, você já estava planejando assistir? Como foi que aconteceu pra você assistir Round 6?
0: Sim, desde a primeira vez que eu li a sinopse do Round 6, eu não sei como que fala isso. Que não, como que estão chamando isso em português? Eu não sei se falam Round 6, Quid Game, enfim. É... É, a, a maioria
1: do pessoal que eu ouço eu ouço dizer Round Six mesmo. Não ah. vi
0: ninguém falando diferente não. Ah tá. É então é, desde a primeira vez que eu vi a sinopse da série, eu achei que tinha um potencial para ser muito interessante. Mas eu vou confessar que eu tava com um pouco de preguiça de assistir, porque... Eu nem sei explicar o porquê, assim, sabe? Mas eu tava... de hype? Nóなので... Nessa vez nem tanto, porque quando eu ouvi pela primeira vez, tipo, ainda não tava esse hype todo que tá agora, né? É. Mas já começou a ficar muito rápido, né? Porque a... o tema da série é muito interessante, né? Tipo, é um prêmio considerável, né? 49 bilhões de wall que dá aproximadamente 222 milhões de reais De reais ou foi dólar. Reais, de reais. reais né? E as provas do jogo são brincadeiras infantis, né? Só que quem, é... quem perde as provas Eles são eliminados, assim, não só do jogo, mas da vida, né? Tipo, uma coisa assim, super <risos> gratuita é um ponto de partida da história que já te choca, assim, né? Como assim?
1: Verdade. É verdade.
0: Conhecidos começaram a falar e uma amiga próxima falou Ah, eu vou dar play na série. Daí eu fiquei pilhada pra dar play, não tava fazendo nada no fim de semana. Eu falei assim, vamos assistir essa bagaça logo, né? <risos>
1: Tirar isso da frente, né? É.
0: E você? Menina,
1: eu foi bem despretensiosamente, assim, sabe? Eu tive aquela coisa do aumento de carga horária, né, no meu trabalho. Agora eu trabalho às tardes também. Não todas, mas algumas. E aí a quinta e a sexta têm sido os dias mais pesados pra mim, porque eu fico o dia todo na rua trabalhando. Aí, beleza, cheguei sexta-feira, praticamente 18 horas em casa. E aí eu tava querendo alguma coisa pra poder distrair. Aí tava, fui lá, eu abri a Netflix para ver que aqui o que tava rolando, que, que quais eram as sugestões e tal, para poder assistir. E aí algumas pessoas também já tinham comentado para mim, poxa, não sei o que, Round sequence. Round eu me dá play. Não sabia sinopse, não procurei sinopse, não procurei nada, não tinha visto nem trailer para você ver, né, o nível da coisa que só foi totalmente zerada na história. E aí tomando <risos> tomando uma surpresa atrás da outra, né? A pessoa fica
0: como, como assim, eliminado quer dizer, realmente eliminado, tipo, morreu. É, como eu te falei, eu já sabia que o eliminado seria a morte da pessoa, porque pelo que eu li antes de assistir a série, quando eu procurei saber, né? Só que o primeiro episódio, quando você vê efetivamente acontecendo, você fica chocado e fala assim, gente, qual que é a necessidade de um negócio desse? É totalmente gratuito. Não, é.
1: Assim, o primeiro episódio fica aquela coisa, né? Eles vão começando a introduzir os personagens, principalmente o Jihun. Eles fazem aquela introdução do Jihun, um cara totalmente perdedor, é, gosta de apostar, que tem uma filha, mas vive como um parasita da mãe e tal. É, né? Eu fui achando a história interessante, porque eu estava conectando com o parasita. Eu acho que por ser coreano, <risos> eu acho que a ligação foi óbvia. Aí eu tava pensando que era uma coisa mais crítica social e então tal. Não que, que não seja uma crítica social, né? Mas eu não, não imaginava que fosse pro lado de assim de jogos vorazes, jogos mortais, que é, que é mais a, a ideia da coisa. Aí apresentou o cara, aquele cara se aproxima dele no, na estação do no metrô e faz aquele jogo dos tapas com ele. Tipo, cada tapa 465 460 e poucos reais. Eu digo, será ah, que fica baratinho esse, <risos> esse tapa? Aí, tá no bom preço. Aquela coisa toda, e ele recebe o convite para participar dos jogos. E até então, a pessoa estava na inocência, gente, porque eu não, sinceramente, eu não, não vi nada, não li nada. Além dos memes com a boneca, eu estava totalmente zerada com essa coisa de 96. Então eu liguei, eu liguei muito mais a Parasita do que a qualquer outra coisa. E aí foi isso, né? Quando, quando tem aquela brincadeira do batatinha frita, um, dois, três, que aí você entende realmente que o eliminado é, ele vai matar todo mundo, eu digo, o quê? Eu, eu, sinceramente, meu queixo caiu que é assim, <risos> o meu metro e meio. O, o meu queixo foi lá no chão. Eu digo, gente, não, não é possível. Pá, 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 o pessoal se movia e tomou mini digo, gente! Fiquei, fiquei meio impressionada logo nessa cena. Mas aí já era, já tinha sido pisgada, continuei a assistir. Foi bem assim, não? vamos ver o que tem pra hoje. E fui pega totalmente de surpresa. E o que, que você acha? Você gostou?
0: Eu gostei com ressalvas, aquele meme que roda na internet do cavalo que começa muito bem desenhado e termina desenhado de uma maneira tosca, né, com um traços simples. Eu acho que representa muito o sentimento que eu tive com relação à série. Eu achei que ela começou muito bem, o andar dela meio que se perdeu, teve uns plots que eu achei assim totalmente gratuito na série, que não serviram para absolutamente nada. Que me incomodaram um pouco por causa disso, assim Porque você passou a série inteira querendo saber sobre aquele e de repente Teve relevância nenhuma no desfecho da série Sim,
1: vários você... pontos desse, tipo o, o investigador, né? O irmão do investigador
0: Sim, é exatamente dele que eu tô me referindo Porque ele entra como um, uma peça-chave, um elemento assim que Aparentemente, vai desmontar toda aquela crueldade que são aqueles jogos, né? De repente, pá, ele some assim, né? Vamos dizer, colocar dessa maneira. E fica por isso mesmo. Ele tem um momento lá que ele até pede um reforço com os colegas dele de trabalho. Manda a mensagem. Mostra a cena, a foca que mandou a mensagem. Pra nada. O reforço nunca chegou. <risos> Sim,
1: sim. Ou será
0: que isso é uma crítica social à polícia? Eu acho que foi bem nessa vibe, viu? É só isso para justificar esse, esse furo, assim. Porque se você tira todo esse arco do investigador... Não faz diferença nenhuma na série. Nenhuma. Tipo, nem o fato dele ter um irmão que tá lá dentro faz diferença. A gente ter descoberto é o cara lá mascarado. Tipo, nem isso fez diferença. Tipo, é um grande tanto faz. Podia ser o irmão, podia ser o papagaio, podia ser o periquito. Podia ser qualquer coisa. Não ia fazer diferença.
1: Eu concordo. Acho assim que eles deram a dica de que talvez fosse haver uma desmontagem, né, do do esquema todo. E aí foram tentando fazer a gente acreditar que isso fosse acontecer, fosse acontecer. Quando chega no final, hum, não era bem assim. É isso, ficamos por aqui. Mas assim, como, como a minha conexão foi zero com esse personagem, eu meio que não, não liguei muito pra essa trama, sabe? Eu meio que, ah, tá, foi isso? Beleza, deixa pra lá. Eu meio que descartei esse plot, como você falou, já que, que foi uma coisa tão desinteressante. Eu deixei para lá e segui. Eu acho que a minha conexão maior foram com, a, com aqueles personagens que estavam ali no jogo, sabe? O Jihun, a Sae Tem uma galera bem interessante ali entre os participantes, que me chamou muito mais a atenção do que essa trama do, do investigador. Primeiro que eles, eles fizeram de tudo para a gente achar que todo aquele esquema era uma questão de tráfico de órgãos, tinha a questão do médico, que ele recebia as dicas, e aí em determinados momentos eles puxavam esse médico de lado e o pessoal que Sim, morria... Sim, mas
0: isso era uma coisa independente, era uma coisa que o todo eu não sabia que acontecia esse tráfico de órgãos, porque senão seria muito mais fácil já ter um médico na equipe de mascarados e não tinha e é verdade, esse, eu não ser, eu
1: não esse negócio pessoal. que você falou
0: sobre o médico receber a dica é outro furo que tem na série porque em dado ponto os mascarados lá falam para o médico que não sabiam qual seria a próxima prova e quando você vê um pouco mais para frente na série a parede onde ficavam as camas, é, onde tinha o um alojamento que eles ficavam entre as provas, é toda desenhada com as provas que iam ter. Ah, eu não reparei isso, sabia? Interessante. Então é uma coisa assim que, assim, a é meada. Como assim, né? Ou Porque... você sabe quais são as provas ou você não sabe.
1: Porque, assim, o que deu a entender pra mim foi que. Cada, é como uma questão dos Jogos vorazes, cada edição fosse um conjunto de provas diferentes, sabe? Para mim, ficou, deu essa ideia de que cada, cada ano a, a prova se, as provas seriam diferentes. Eu acho que, com exceção do, do último, né? da última prova, que parece ser uma, uma prova já é, regular, pelo menos na minha mente foi o que pareceu, e as outras eram aquela coisa que eles iam decidindo à medida que eles fechavam uma quantidade de jogos pro ano. Então eu acho que realmente pensando nisso, nessa questão do,
0: dos desenhos, não faz muito sentido. Não, não faz, ó. Eu coloquei a foto aqui pra você ver no, no Discord. Aham. Uhum. É, tá é. tudo aí.
1: é Você tem toda a razão. Eu que fui a distraída do rolê mesmo.
0: <risos> então tipo, que pensar um furo E para fazer isso funcionar Tinha que ter muita gente envolvida Porque tinha que ter o pessoal da equipe de filmagem Que ficava observando aí as filmagens Tinha é, o pessoal da cozinha sim, né? Que inseria a dica Dentro do bolinho uhum. Sem desmanchar o bolinho Tinha os guardas que ficavam No centro cirúrgico As pessoas que faziam a... A guarda deles enquanto eles estavam fora das suas funções, né, clandestinamente. É,
1: realmente. Pensando nisso, eles teriam que ter, eles teriam que ter gente em todas as funções, né? Verdade. Eu acho que pelo pela correria da coisa, eu acho que para mim passou um pouco batido. Eu não tinha reparado realmente nessa questão da, das pinturas na parede. Me Incomodou assim o fato de de mudar algumas regras, né? Tinha hora que um personagem podia matar o outro Tinha a hora que eles impediam Ai, que saco Ou pode matar ou não pode, ou não pode Decide inferno Aí ficou Em alguns momentos me deu um pouquinho de De agonia nesse momento Porque você define as regras do jogo E tem que ser aquilo, né Vamos seguir Nessas regras até o final O Banco, pelo menos, é a questão da Isonomia que ele fala, né e foi uma coisa que eles eles tentaram manter até o final, então todo mundo tem que ter as mesmas condições dentro do jogo, já que fora é, a desigualdade é sempre muito grande, então pelo menos dentro do jogo eles teriam que ter essa igualdade de condições, né? Essa premissa eu achei interessante.
0: Interessante já... sim, mas a partir do momento que é revelado o porquê do jogo existir, é uma coisa que pra mim passa a não ter muita coerência, uma vez que a impressão que dá é que os jogos surgiram pela reles, excentricidade de velhos, ricos e brancos, e assim, sabe? Ficou parecendo uma coisa meio bacural de é, se divertir na mazela dos outros. É uma coisa que, tipo, achei meio estranha. Mas não foi sugestão, foi isso mesmo. O cara disse com todas
1: as vezes a gente tava entediado.
0: Vocês são gente... nossos
1: cavalos, não é? Isso, vocês são nossos cavalos. Mas assim, eu acho que, que eles quiseram dizer o seguinte, são dois tipos de, de regras, né? As que a gente monta para quem está assistindo e as que, as que a gente monta para quem está participando. Então eu acho que a isonomia que ele fala seria essa igualdade de condições de todo mundo saber os jogos ao mesmo tempo, e você ter direito de, de elaborar su, o, as suas estratégias dentro do jogo ali com o mesmo nível de conhecimento do, do adversário. Não que você, ai meu Deus, eu tenho super condições de sair daqui. Primeiro que já começa com essa questão de ser, o um jogo ser voluntário. Pô, tu tá na merda, velho. Tu tá numa condição precária. Você tá vendo sua vida totalmente destruída. Todos eles ali, partiram do princípio de que eles não tinham o um mínimo de condições de ter uma vida fora daquele lugar. A mãe do cara tava com um tipo grave de diabetes e ia perder os pés a qualquer momento. Ele ia perder a filha. Tava com um de dívida. O outro tava, tava procurado pela máfia. Um outro deu golpe no mercado financeiro e ia se dando mal de qualquer jeito. Então de certa forma, essa coisa de ser voluntário já era uma coisa bem ilusória. Tanto eles sabiam que o povo ia se desesperar, que te... eles não falam a quantidade, né o valor do prêmio em dinheiro logo de cara. Eles começam o primeiro jogo com todo mundo zerado. A gente sabe que tem um prêmio em dinheiro, mas a gente não sabe quanto é. Aí eles botam as 400 e poucas pessoas dentro do, do Batatinha Frita lá, um, dois, três. E aí rola aquele desespero né meu Deus tá todo mundo morrendo e aí tal. quando eles voltam para dentro do alojamento que eles vão falar não vocês têm direito de escolher se vocês quiserem encerrar o jogo tudo bem fica à vontade aí que é que eles fazem cai aquela chuva de dinheiro dentro do porquinho que ele vai dizer qual é o valor por participante e qual é o valor total prêmio. Então, aqueles que estão realmente muito, 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 muito desesperados vão ficar mais desesperados ainda porque vem naquilo uma chance de conseguir o um prêmio. Você vê que a, a votação a votação ficou bem pau a pau, né? Totalmente equilibrada que acabou sendo o velhinho que decidiu liberar o povo a primeira vez. Até isso você vê que foi que foi meio uma coisa uma coisa meio pensada, né? Porque se foi o velhinho que decidiu, ele poderia ter decidido, se foi ele que organizou o jogo, tá? Ele poderia ter decidido manter todo
0: mundo. Eu achei que não fez muito sentido essa, esse plot dele ser o organizador de tudo, e depois a gente lembrar que teve a votação se queria continuar o jogo ou não, porque a justificativa que ele dá para o protagonista é eu queria ter este sentimento de brincadeira pela última vez e ele não ia abrir mão disso ainda mais num jogo tão excêntrico desse então eu fui meio sim mas eu acho que foi
1: eu acho que foi mais na condição de eu vou liberar o pessoal porque eles vão ver eles vão ter reforçado na mente dele que do lado de fora realmente é pior do que aqui dentro pelo menos foi a impressão que eu fiquei de que ia reforçar essa ideia na mente do pessoal você vê que o cara vê a mãe e ele penhorou todos os bens da mãe, né? deu o golpe, penhorou todos os bens da mãe. Ele vai atrás da mãe, todo vê lá, a mãe está se acabando de trabalhar. Então, ele vê que ele não tem saída, tanto ele quanto os outros, cada um vai para sua realidade, o Ali, que eu morro de pena do Ali, tadinha. Ele volta e vê a esposa lá naquela condição com o bebezinho deles e tal, então, cada um foi voltando para sua realidade e reforçando justamente a ideia que lá, naquele lugar era realmente o único lugar que eles teriam uma chance. Quer dizer, já que eu estou na merda aqui provavelmente eu vou morrer de qualquer jeito, pelo menos vou aqui morrer lutando para poder ter uma chance de sair dessa condição. Para quem está muito desesperado, muito, muito, muito mesmo, Qualquer saída, qualquer luz no fim do túnel é uma coisa para se agarrar. Então, querendo ou não, eu acho que faz sentido o, o, o Coroa ter decidido liberar. Porque na mente dele eles não iam resolver que, ai meu Deus, tudo bem, tá lindo aqui fora, quase morri, beleza, de boa, entendeu? Acho que pra, eu já passei assim situações de, de desespero financeiro, assim, sabe? Eu entendo a, a sensação de você olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para um lado, olhar para o outro e não ver a saída de, de resolver a coisa, você ficar desesperado. Eu acho que com uma pessoa que tem uma dívida de, sei lá, milhões e milhões e milhões de, de wons ou qualquer que seja ou, a moeda e não vê condições de sair, você vê a menina norte-coreana, qual era a saída que ela tinha? Os pais tinham sido assassinados na tentativa de imigração, tava ela e o irmão dela que foi colocado num, num orfanato. Nem ela, nem nenhum dos outros viu nenhuma capatória, sabe? Mas volta para aquela coisa de que se você é rico, pode tudo e nada, nada acontece feijoada, sabe?
0: Exatamente, até fazer um jogo extremamente cruel com as pessoas em nome do dinheiro, né? Uhum. Enquanto você vê os ricos fazendo por relis prazer. É até curioso, porque mostra quando eles estão lá na sala assistindo ao vivo os jogos. Tem uma pessoa que serve de mesa, a outra que serve de estátua. Enquanto tem pessoas lá pulando em prateleiras de vidro para saber se vai viver ou se vai morrer. Exatamente. Pra eles,
1: dane -se. Quem liga. E você vê a relação também Oriente-Ocidente nessa coisa, sabe? Porque você vê que todo mundo que tá ali assistindo é ocidental. Não, não necessariamente americano, isso não fica claro. Mas são ocidentais que vieram para o Oriente como se o Oriente fosse esse esse playground, sabe? Que desse essa capacidade deles fazerem esses jogos. Tem várias camadas ali que, que a gente pode discutir. A camada do que você faria se você tivesse realmente desesperado e tivesse uma chance de conseguir é, a,
0: de grande. A de maioria que, que tá lá disputando não tem absolutamente nada a perder. É, apesar de eu ter achado meio zoado cara, o cara... o número um estar vivo no final e ele ser o grande mentor por trás dos jogos. Ao mesmo tempo que eu achei zoado, eu achei um plot interessante, porque é uma reviravolta que você realmente não, se, não espera, você se surpreende quando acontece. E ele fala uma coisa que é muito interessante, é, até do ponto de vista filosófico. Ele fala que quando você tem muito dinheiro ou quando você não tem nada, é como se fosse a mesma coisa, porque você não tem absolutamente nada a perder. Que ele fala assim, quando você tem muito dinheiro e recebe uma sentença de morte, como você tá com câncer terminal. Aham. Uhum. Então o sentimento é o mesmo, você não tem motivação para estar vivo. Quando Sim. você tem uma notícia dessa ou quando você está numa miséria absoluta que nada faz sentido e você não tem mais vontade de viver.
1: Exato, eu concordo plenamente. Eles fizeram várias discussões interessantes, eu sabe? Muitas discussões. A gente pensa até onde vai o limite né, do da vontade humana de sobreviver, porque por mais que muitos ali quisessem também o dinheiro, na hora que se via com a arma apontada para a cabeça, não, não quero, me deixe vivo. Muitos corriam e, e tentavam sobreviver a qualquer custo e se indignavam, não, as miseráveis tudo, sendo que eles tinham concordado, né? Então fica tudo muito contraditório, próprio da natureza humana mesmo. Eu, eu achei as discussões, assim, bem legais. Se tirar o plot do policial seria bom? Seria, mas... Whatever, eu, eu, eu relevei. Mas as outras coisas... O fato deles diminuírem as mulheres, tá todo mundo ali na mesma merda. Mas ainda assim, as mulheres ainda têm um valor incrivelmente menor do que todos os outros. Que merda! Que ódio que eu fiquei. Eles entraram naquela... Naquela etapa que tinha que escolher um grupo de 10 pessoas, né? você tinha que formar um grupo de 10 pessoas para poder... Foi no cabo de guerra, não foi? Foi. Foi no cabo de guerra. Ah, nós temos que criar um grupo de 10 pessoas, aí todo mundo deixando as mulheres de campo. Não, são as más fracas são as más fracas Tem sentido, tem lógica, porque é uma questão física, tem, mas... Ah, que ódio! <risos> Fiquei com raiva. Fiquei com raiva porque sim. <risos> achei muito legal o plot twist da, da, da mulher que sobreviveu. Todo mundo achando que ela sobrou e seria eliminada. Ela ficou lá de boa na cama dela dormindo, esperando quem sobrevivesse <risos> retornar. Ah, o ódio na cara daquele idiota que maltratou ela. Achei legal. Curti. Mas eu,
0: eu achei a série muito boa. A série é uma série muito boa, vale muito a pena ver. E em uma entrevista, o criador da série ele falou que a inspiração para a série veio de leituras que ele tinha de mangás. E a ideia inicial era criar uma fábula entre do capitalismo e a competição extrema. Então eu acho que ele foi muito bem sucedido na ideia geral da série que ele teve. Sim,
1: na luta de você chegar no topo, você vai deixando muita gente pelo caminho, né? É uma, é uma luta que, por mais que você saia vencedor, aquilo lhe deixa amar, por mais que, que não apareça, né? Tanto que ele não quis usar o dinheiro, o cara não tirou aqueles... Foi 10 mil wons que ele tirou e depois não mexeu mais no dinheiro, tanto que um ano depois o cara reaparece, fala com ele que, que a ideia foi dele, explica, dá aquela explicação toda. E diz, não, você tem o direito de usar o dinheiro. Querendo ou não, você usou pelo seu esforço. Ou você ganhou pelo seu esforço. E você ganhou de forma justa. Né? Então, você tem o direito de usar o dinheiro. Mas deixa marcas, né? Não é como se fosse uma experiência que... Ai, que legal, esse dinheiro veio da morte de 464 pessoas. Sei lá qual foi é o total de, de participantes. Mas muita gente morreu... Sendo que muita gente tinha uma história tão ferrada quanto dele. Você pode até brigar para chegar no topo, mas nem sempre aquilo ali vai ser, vai ser limpo e vai ser agradável. Se você for uma pessoa que tem consciência, né? Porque a gente sabe que é muito rico aí, tá? Nem aí para as desigualdades, nem aí para o resto da população. E eu acredito, sabe, que, que essa história, por mais que seja muito fantasiosa, seja algo muito fora da realidade. Porque por mais que eles não coloquem pessoas dentro de arenas para poder morrer, cada decisão política que é tomada envolve uma população inteira, e muita gente morre, o que é desviado de saúde, o que é desviado de educação, o que é desviado de, de sabe, de tantas outras áreas da, da sociedade que você, a pessoa embolsa, e o resto da população que se dane, todo mundo numa arena, mas querendo ou não, se você pensar, está todo mundo no mesmo barco e todo mundo acaba pagando, né, o, o povo que fica muito rico às custas da, da desgraça alheia. Então eu achei uma boa, uma boa analogia, me, me impactou bastante. E aí comecei a a ver Alice em Borderland. Tive que parar ontem, né? Porque dia da faxina. <risos> Ainda não continuei, mas vou, vou fazer essa maratona, porque é uma série que veio antes de Round City. Eu não me lembro de piano, é. Mas me indicaram bastante nessa mesma temática.
0: Ah, legal. Então é isso. É uma série que vale a pena ser vista, comentada, tá na moda. É, aquela boneca amedrontadora. É, uma última pergunta. Você conhecia esse jogo, Batatinha 1, 2, 3, como Batatinha Frita 1, 2, 3? Eu não.
1: <risos> Aliás, eu não, eu não conhecia, além do Cabo de Guerra, eu não conhecia nenhuma daquelas brincadeiras ali. <risos> nenhuma. Tipo, fiquei boiando. Aí, toda vez que aparecia uma brincadeira, eu ficava tentando entender qual era o objetivo. né E quando... O jogo da, da good mesmo, que cada um inventou a sua, a sua própria
0: regra. Então, é, a coisa... Aquele da, da bolacha que tinha que cortar no formato, eu não vi aquilo exatamente como uma brincadeira, mas eu lembro que quando eu era criança, principalmente aquele chocolate que tinha da Turma da Mônica, que tem um personagem em volta, né? Uhum. Ou aquele chocolate da Nestlé que tinha os bichos, né? Eu gostava de comer, assim mordendo, assim, pra deixar a figura mas era uma coisa, assim totalmente aleatória, assim, que eu fazia sim me sentia até meio abobada de ficar falando isso, né, porque daí eu cortava e depois eu comia o resto assim, né, mas eu nunca tinha visto aquilo como uma brincadeira exatamente É. é. Né? uma coisa que eu compartilhava isso com meus amigos quem nunca?
1: Eu também já, já mordi muitas coisas assim pra você deixar no formato, mas realmente nunca como uma brincadeira.
0: brincadeira Eu não sei você, mas eu não compartilhava isso com ninguém, inclusive eu te falei que eu me sentia até meio bobado de estar fazendo isso, é, bo... <risos> é até bom saber que mais pessoas eram abobadas que nem eu ai minha
1: amiga <risos> Ai, não era só você, você não está sozinha. Ai, ah, que bom, né graças
0: a Deus, mas você recomenda? Sim, com certeza. Podem assistir, coloquem o hype na série. E, né, não precisa mais de hype, mas vocês assistam, tirem suas conclusões, fiquem chocados.
1: E sejam felizes, né? Ou não. E sejam felizes. Eu também recomendo bastante. Eu acho que tem muito mais aspectos positivos do que negativos. É bom. Uma coisa que eu gosto muito, que eu acho muito legal, mas eu, as pessoas estarem vendo coisas fora do eixo, sabe? Fora do eixo Europa e Estados Unidos. Eu acho muito legal. Muito legal. Eu acho é, incrível. Eu vi, ainda... eu vi
0: uma teoria de uma pessoa falando que a série que possibilitou a Netflix perceber que valeria a pena investir fora desse eixo Estados Unidos-Canadá, né? Foi a série 3%, que a brasileira não é 3%, porque é. foi uma série que quando ela estreou, ela se tornou um sucesso no mundo inteiro E mostrou pra Netflix, hum, talvez valha a pena investir em séries que não sejam desse eixo Logo em seguida veio o La Casa de Papel e agora o Round six tem feito bastante sucesso, ficando o número um da plataforma em diversos países no mundo. Então é interessante mesmo. É, mas assim, por mais que tenha sido muito interessante essa temporada, eu acho que não precisaria ter uma segunda temporada. Porém, eu acho que vai ter porque deixou um gancho gigantesco né, o final da temporada.
1: Eu acredito que sim, eu acredito que vai ter.
0: E eu veria mais uma temporada de novo. Ah, eu não veria não eu veria, eu, veria. É, assim, eu falo que não veria, mas na hora né dependendo de como tiver o clima assim as pessoas, a empolgação eu acabo vendo, mas em tese eu acho que não tem a menor necessidade de ter segunda temporada eu achei completamente desnecessário ele largar a mão de e ir, ir pra filha Las Vegas atrás da Las Vegas não, Los Angeles atrás da filha, sendo que ele falou claramente no filme que o objetivo dele de estar lá era pra poder ser um pai melhor para a filha dele. Uhum. Agora ele não só tinha condições, como ele tinha outra visão de mundo, assim, sabe? Então ele poderia de boa conviver com a filha dele e, e nem sequer mostrou ele tendo algum contato com a menina. Então... Não, se terminasse, se fosse
1: uma minissérie, seria de show. Seria bom, mas eu verei eu uma segunda... Eu verei, eu sei, tenho certeza que vai ter... <risos> verei a segunda temporada, mas espero que eles não estiquem mais do que isso. Acho que mais uma temporada seria legal e de bola pra frente. <risos> Vamos de outra coisa. <risos> é isso. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse episódio assim como eu curti a série, que eu acho vale muito a pena ver. Se vocês quiserem falar com a gente, arroba apenas curte no Instagram ou apenas curte podcast, arroba gmail.com É, Tchau, mais